0: Telefónica, buenos días Patricio.
1: Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están Alejandra, Leandro? Buen día. Sí, así es, tenemos al, al aire al este abogado de Rocío Santa Cruz, este caso que fue bueno tan conocido en Posadas, de la posadeña que chocó a un inspector de tránsito y bueno, este perdió la vida a causa de ese accidente el inspector. Eh, se trata de Rocío Santa Cruz y estamos al aire con Eduardo Paredes. Buenos días, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ah. bueno consultarle este quedó libre el sábado según algunos medios Rocío Santa Cruz, ¿es así?
0: sí es así, quedó libre el sábado a las... yo no estaba ahí, pero dos y media, tres de la tarde, este, por orden de la jueza eh, Georgina López Liva,
1: ajá, cuál es la la ella estaba condenada a cuatro años de prisión, ¿cómo queda esto doctor?
0: No, la, la condena, la, la revisión de la sentencia está en el Superior Tribunal de Justicia. Eh, lo que eh, eso llevará su trámite y su tiempo. Lo que hizo la jueza eh, López Liva fue hacer lugar a un habeas corpus porque la detención de ella este, es irregular, no correspondía. Entonces lo que hizo fue cesar el estado de detención. Este, y bueno, pero no, no tiene ni una incidencia en la sentencia. Eso, se esperará el tiempo que el superior tome, supongo, uno o dos años. ¿no?
1: Este hacer lugar al habeas corpus que dice usted, ¿qué, ¿qué implica? ¿Qué significa para que nos entiendan y para que entendamos nosotros también, ¿no? Y los oyentes.
0: Bueno, el habeas corpus es una es un, una garantía, digamos, que está contenida en la Constitución Nacional y hay una ley reglamentaria, que son los casos previstos, es igual que el, el amparo. Uh -huh. Este, a los efectos de hacer cesar detenciones irregulares por parte o arbitrarias, dice la, la Constitución Nacional, este, por parte del Estado. Inclusive algunos interpretan las de particulares, pero es del Estado. Y cuando la detención no es eh, legal, digamos. El caso de Rocío Santa Cruz, ¿por qué se tuvo que recurrir a, a un habeas corpus? Es porque ella, bueno, una vez que fue sentenciada, eh, de, ya, a mi juicio, muy mal sentenciada, pero independientemente de eso, ya quedó en libertad. Uh -huh. Y eh, dentro de la sentencia, o sea, el juez había establecido la prohibición de salida del país. El día 25 de diciembre, eh, la fiscal del juicio había, el 26, perdón, el 25 fue feriado, se presenta al juzgado diciendo que ya estaba fuera del país y pedía la detención. El juez la hace comparecer, ella comparece esa misma mañana, y le fija una serie de medidas de seguridad, digamos, mucho más intensas que la que había fijado en la sentencia, que era la prohibición de salida del país. Entre eso, que tiene que ir a la comisaría del barrio cada cuatro días, y se mueve ¿no? dentro de la Argentina, tiene que ir a la comisaría del, de la ciudad que esté, este, y hacer saber al juzgado por una exposición que se ha presentado, cosa que ella cumplió. Y el día primero de febrero, un mes y medio después, aproximadamente, un mes y cinco días, eh, cuando ella se disponía a trabajar, cada una, una, una partida policial la detiene y queda detenida, de ahí directamente en la, la seccional segunda de la... la alcaldía que está en la seccional segunda queda detenida hasta el día sábado. Uh -huh. Nunca compareció ante el juez, nada, simplemente por lo que le hizo ver un whatsapp. A los defensores eh, nos hacen saber la resolución en los tres o cuatro días. La razón que invocaba al juez es que ella había salido del país el día 24 de diciembre, uh -huh. eh, lo que se le hace ver al juez es que primero esa prohibición no tiene vigencia porque está al, al, los recursos de casación tienen lo que se llama efecto suspensivo, y sin, eh, los recursos de apelación también en general, y significa que las la resoluciones no, no son ejecutoriables, sino tienen efecto real hasta que no queden firmes. Aparte sobre eso es hay doctrina vigente de la Corte Suprema y Corte la Corte Suprema tiene fallos muy nuevos que el juez conoce, inclusive los invocó. No obstante, eso la, la mantuvo detenida y le, al, al mismo tiempo se la denuncia en el, en el juzgado de instrucción número 6 por la presunta desobediencia. Consideran que es un delito, eso está previsto en el artículo 239 del Código Penal. Independientemente de que creo que en este caso no sea, pero la denuncia. El juez es valor, inmediatamente le concede la extensión de prisión porque es una es, tiene una pena muy baja la, 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 la el delito de desobediencia. Uh -huh. Se le hace saber al juez que está, ya le ha concedido la extensión, cosa que el juez igual rechaza y la mantiene en el estado de detención. Se presentan cuatro o cinco encarcelaciones y, y se rechaza, inclusive se presentan dos habeas Corpus Previo, eh, en uno es rechazado y la Cámara de Apelaciones de la penal, dicen que sí, que la vescoto es procedente, pero en este caso no, este, porque la medida de seguridad estaría vigente. Pero esto es todo anterior a que Valor finalmente la cárceles.
1: O sea, en esta, ter en esta tercera presentación que hicieron, digamos... Ocurren
0: dos cosas. Primero ocurre que el juez Valor la había extensionado de prisión, pero además hay algo más importante. La fiscal que interviene en, el, en, el, en, en la denuncia de soberanía, que es la doctora Patricia Clevin cambia la calificación, se cambia la imputación, no la calificación, el hecho, y dice implícitamente que no puede haber desobediencia de la sentencia porque en el momento que fue recurrida no tiene efecto entonces dice lo que se va a imputar es la desobediencia a este, las pautas que se le habían fijado en la escarcelación original del año 2016, uh -huh. con lo cual, y además le conceden la excarcelación nuevamente. Con lo cual, todo lo, toda la medida que había fijado el juez Jiménez está totalmente irregular, no tiene sustento. No, la, la, la otra resolución claramente dice eso no está vigente. Como los jueces correccionales, las resoluciones de los jueces correccionales no son apelables, solamente son casables las sentencias, porque ellos no, no están bajo digamos la revisión de la Cámara de Apelaciones, la única vía, la única vía de revisar lo que hace un juez correccional, en casos como este, que hay una privación de libertad, es el habeas corpus. Por eso se interpuso con estos hechos nuevos y la jueza eh, Jordina López-Liva, que quizás hizo lugar al habeas corpus. Pero quiero decir algo de esta jueza. Uh -huh. Todos los abogados, yo, yo soy penalista, pero los abogados que se dedican al fuero civil, y, pero además en el foro reconocida, que si hay una jueza independiente, absolutamente independiente, con una ética in, imposible de, de equiparar en nuestro foro, es la doctora Jotina lópez Lío. Si hay alguien que es insospechable y se hizo lugar, como ella me manifestó personalmente, que hacía lugar porque estaba convencida del error de Jiménez, es la doctora lópez Lío. Entonces, lo que se ha dicho de esta mujer, es eh, porque no se la conoce, con el tema Santa Cruz, y... Eh, te digo yo, hay una de las abogadas que trabaja conmigo, que colaboró, en, pues somos varios, que es la, doctrina, la doctora Rosana Rivas, que trabaja en cuestiones de género, y que yo he trabajado con ella en la defensa, Mario Bando, Victoria Aguirre, y en cuestiones de género. El tema de Santa Cruz ya es una cuestión de género. El modo que se ha presentado a esta mujer, especialmente los medios de comunicación locales, y por supuesto que repercuten en las personas, primero porque ya la sentencia que se la condenó y el juez sabe perfectamente, es injusta. Ella, si, si, si ese accidente se produce en todo caso, como hipótesis de máxima, con aporte de ambas partes, la moto circulaba sin luz trasera, en la noche un día de lluvia, y el hombre no tenía casco y estaba muy alcohólico
1: Doctor, ¿y cómo cómo sigue todo esto? Porque, bueno, recordamos eh, esto estas cuestiones, usted siempre la, las explicó en, en diferentes entrevistas, bueno, de, de la parte culpable, ¿no?, que también de, de la persona que falleció. Eh, ¿Todo esto será tomado en cuenta, está siendo tomado en cuenta? ¿Cómo sigue ahora todo este proceso? Considerando que ocurrió en el 2016, y bueno, ya estamos en el 2019, y la condena era a cuatro años.
0: No, no, eh, la condena tiene efecto... No hay, no hay riesgo de prescripción. porque La sentencia interrumpe la prescripción. Porque ahora verá el Superior Tribunal de Justicia, que no es muy confiable. Más para los que conocemos mucho, y en el Superior me conocen mucho, la gente que, que realmente sabe penal, cuestiones constitucionales, que nos dedicamos a la Academia a ambiciones, somos muy pocos. Muy pocos. Y ellos me conocen perfectamente. Lo que pasa es que a veces sacan fallos que son políticamente correctos, como el caso de Jiménez. Jiménez sabe, si uno hablar a puerta cerrada que la condena es la madre. Pero bueno, se montó, eh, si uno pone en Google, en el buscador, va a encontrar, pone Xmis y aparecen, qué sé yo, 40.000 páginas, este, Xmis Argentina, eh, el, haber, el haber sido amiga de Ingrid que el momento que lo presentó Canal 13, que también en un momento hasta lo utilizó como parte de la campaña, porque Ingrid Gould era dueña, amiga o novia del dueño de c 5 n de Garay, hicieron toda una salsa, y esta chica quedó ahí si ustedes se fijan, yo yo trabajo en dos universidades hace dos años, esto lo dije varias veces. El Ministerio de Justicia de la Nación lanzó un programa con las universidades para relevar la cantidad de accidentes y qué pasa en los, en los poderes judiciales con, con los accidentes que hay. Misiones en las provincias con una tasa de accidentes muy alta y de muertos. Misiones, el Superior Tribunal de Justicia nunca permitió dar los datos. Y es muy sencillo porque no se juzga, no hay, no hay sentencias, la mayoría de los casos prescriben. Este caso es una excepción. Si ustedes ven, hubo dos o tres casos similares que están ahí apelados, que en el caso Barení, uh -huh. el otro caso el chico del accidente, eso se van a perder en la historia. Este caso, se la, esta chica directamente se la hostigó todo el tiempo.
1: ¿Y Rocío cómo, cómo está ahora, doctor?
0: Bueno, yo ya no la vi más. Yo, eh, como para el habeas corpus, eh, firmó ella por derecho propio, porque se olvidan de que ella es abogada, lo que le, uh -huh. le provocaba mayor alteraciones que ella sabía que es irregular, porque por ahí si uno no es, puede creer que el abogado le dice, no, ella sabía que es irregular, el abascolpo lo firmó ella, le patriciné yo, con el marido, este, que es un Ferreira, que él fue el que hizo ya los trámites finales, yo hice los fundamentos teóricos y fui a la audiencia con la jueza, a exponer. Eh, ya no, ya no, no hablé más con ellos, pero también se lo presentó como el premio de no sé de quién, es un muchacho que ejerce la profesión, que trabaja como personal de planta, pero de muy baja categoría en el Ministerio de Turismo mm -hmm. en la provincia, que tiene un estudio muy pequeño, vive en una casa de Liproda, se la presentó, es decir, aquello que es valorativo en general, por ejemplo, el ser haber sido reina, tener un título profesional y trabajar en un organismo como la AFIP, se presentó como una carga negativa, frente a una persona totalmente desvalida que es una tragedia la muerte. Pero el caso se sabe que está mal resuelto. Y, y en cualquier universidad no sostendrían esto. La, la máxima pena, si es que se le aplicaba, que podía haber recibido ella, es una pena en suspenso un año. Pero muy probablemente en, en, en el Tribunal Técnico de, de Alto Vuelo lo hubiesen trágicamente no se puede ver en la oscuridad y la, luz, la moto no tenía luz. Es básicamente eso. Uh -huh. la, eso y y doctor,
1: ¿su trabajo cómo, cómo seguirá ahora, de ahora en más, respecto a este caso, digamos? ¿Cuáles son los no, pasos a seguir? No, y para
0: nosotros, para mí al menos, eh, para ahora ya terminó, salvo que haya alguna emergencia con la cuerpo hay que esperar lo que hace el Superior Tribunal de Justicia, que yo espero, espero al menos, por los propios fallos que tienen, porque tienen algunos fallos de accidentes terroríficos y sin embargo han absuelto en materia civil, que al menos le bajen la pena.
1: ¿no? Uh -huh. Muy bien. Bueno, doctor, le agradecemos bueno, muchísimo. Que te haya servido. Eh, sí, sí, clarísimo. Listo. Muchas gracias por atendernos no. y por explicarnos todo esto. Listo. Listo. Que Listo. tenga buena mañana. Listo. Bueno, ahí escuchábamos al, al doctor Eduardo Paredes, que es el abogado de Rocío Santa Cruz, la abogada eh, que trabajaba en...